0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün yaşadığımız dünyada Müslüman olarak, fertlerin ümmet olarak da Muhammed aleyhisselatu vesselamın ümmetinin geldiği nokta, bulunduğumuz konum ele alındığında çok rahat bir şekilde Müslüman olan veya olmayan herkesin mevcut afet görüntüsünü tasvir etmesi, anlatması kolay. Suriye'de ne durum var? Irak'ta ne durum var? İran ne oluyor? Arap Yarımadası ne oluyor? Yemen ne hale geldi? Orta Doğu bütünüyle nasıl bir barut fıçısı haline geldi? Doğu Türkistan'dan ta yukarı Çeçen'ye kadar olan bölgeler, Balkanlardaki Müslümanlar, Afrika'da açlık, sefalet, dağınılmışlık, parçalanmışlık veya herhangi bir İslam toprağında Müslümanların bir enkaz görüntüsü veren pozisyonu herkesin anlayabildiği, burada tekrarına gerek olmayan esef verici bir manzaradır. Ne yazık ki. Ancak bir başka açıdan, bu mevcut geldiğimiz durumu, son durumu, bir başka pencereden, Değerlendirmek zorundayız. Allahu Teala'nın takdiri, onun dinini ve mümin kullarını koruması ayrı bir mesele. Dünü de esasen bütün ayrıntılarıyla Allah biliyor, yarını da Allah'tan başka bilebilecek yoktur. Biz kullarız. Bugünün nöbetçileri, ancak biz dünkü nesilden bir İslam emaneti aldık. Yarınki nesilde bizden bir emanet alacaklar. Bugün örnek olarak ele alalım. Yemen perişan baştan sonuna kadar deprem görmüş bir kasabayı andırıyor. İnsanlığın en eski medeniyet merkezlerinden birisi, bir viraneye, enkaz, moloz çöplüğüne dönmüştür. Ancak, o yukarıdan uçakla seyredilen, harabeye dönmüş o toprak parçasını, iyi bir siyasi çalışmayla, bütün Müslümanlar el er birliği yaparak, bundan yüz sene öncesinden, çok daha mamur hale getirmeleri mümkündür. Binalar yıkılır, yollar bozulur, yenisi yapılır. Altyapısıyla çok daha güzel şehirler de olabilir. Allah'ın izniyle mümkündür. Örneği var bunun. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve Japonya, bugünkü Yemen'den çok daha kötü durumdaydılar. Çok daha kötü ama. Almanya ve Japonya, İtalya, Fransa yıkılmış, perişan olmuş, çadır bile kurulamayacak yerlerdi. Yani Japonya'da atom bombasının etkisiyle canlı ot bile kalmayacağına dair korku oluşmuştu. Bugün ise dünyanın en uygar, en sosyal, en medeni, en mamur ülkesi olarak Japonya görülüyor, Almanya görülüyor, Fransa o yarayı kapattı ama hiçbir zaman, insan üzerindeki insan beyni üzerindeki iman aşısıyla oynanmış afetin afete dönüşmüş pozisyonun ıslah edilip yeniden iyi bir insan iyi bir iman davası oluşturulması gibi bir şey mümkün o değildir çünkü bir nesil gidiyor. Bu nesil de imanı Allah'a ve ahiret gününe imanı, peygambere imanı bir sonraki kuşağı taşıyan hücredir. Nesil dediğimiz şey herhangi bir şekilde kendi kendine kalacak bir durumda değildir. Bir sonraki kuşağın anneleri babalarıyız biz imani meseleler olarak da. Yani bugün ölmüş anneler babalar olsaydı bir önceki çağda, bizim babalarımız annelerimiz bugün biz olmayacaktık aynı şey iman içinde geçerlidir dolayısıyla olaylara topraklarımızın Irak'tan Yemen'e kadar Suriye'ye kadar Doğu Türkistan'daki görüntüleri itibariyle sadece uçaklarla bombalanmış bombalarla yıkılmış dinamitlerle parça parça edilmiş görüntüsü açısından bakmıyoruz olaya bunun afet olduğu tartışılmayacak bir şey zaten yani insanlık tarihi boyunca bu kadar büyük ve yaygın bir afet görülmemiştir. İslam dünyası ekseninde sadece bakıldığında birinci ve ikinci dünya savaşından çok daha büyük yayılmış bir afet yaşıyoruz. Yani ikinci dünya savaşı boyundaki perişanlık bugün sadece orta doğu üzerinde vardır ne yazık ki. Ağlanacak bir hal. Ancak bir başka bir pencereden, nesilden nesile, İslam'ın taşınması açısından, yarın ki nesle taşınacak, İslam'ı dert etmek penceresinden, bugün ele almamız gerekiyor, belli başlıklar açarak. Eğer, Allah'ın inayeti gelmez. Müslümanlar da, eyvah, bu Yemen'in binalarının çökmesinden, San'an'ın, ıssız kalmasından daha büyük bir afet. Yani ümmeti Muhammed'in Kur'an imanını, Resulullah imanını, Allah düşüncesini bir sonraki nesle nasıl taşıyacağına dair büyük bir endişemiz var. Deyip bir hamle yapılmazsa, Müslümanlar hala senin grubun benim grubun, senin büyüğün benim büyüğüm diye, ümmet olmanın altındaki bir kademede bile olmayacak kadar, ayrıntı ve gereksiz işlerle enerjilerini israf ederlerse, maazallah, maazallah, maazallah, Musa aleyhisselamdan sonra, Tevrat'la ve Allah'ın şeriatıyla oynayan Yahudiler, nesli yüzünden, bir sonraki nesil Musa aleyhisselama indirilmiş hakiki dini, hakiki şeriatı göremedikleri için, Bugüne kadar hep uydurulmuş, eğdirilmiş, büzdürülmüş, çarpıtılmış bir şeriatı Allah'ın şeriatı diye insanlara ve çocuklarına gösterdikleri manzara tehlike laketdir Allah ümmeti Muhammed'in üzerinde de olacaktır. Bu sebeple bugün Müslümanların yıkılan Yemen'indeki, Sana'sındaki, Suriye'sindeki, Şam'ındaki, Irak'taki, Bağdat'taki, Basra'daki veya filan yerdeki e, afet olarak algıladığımız binalarından, okullarından hatta ve hatta camilerinden önce Müslüman nesillerin zihinlerindeki büyük perişanlığı ve dağınıklığı afeti tahlil etmemiz lazım. Kesinlikle Müslümanlar vakıfları ve büyükleri alimleri yöntemiyle bir araya gelip bu afete çözüm üretmelidirler. Aksi takdirde Yahudilerin başına gelen e, müminlerin de başına gelir ama Allah'ın hesabı. Nasıl Allah'ın şeriatını Musa aleyhisselam daha henüz bu dünya toprağında iken oynamaya başlayarak perişan eden, tehrif edilmiş hale getiren Yahudiler bugüne kadar gelen bütün Yahudilerin e, lanet sebebi olarak dirilecekler. Bugün Allah'ın şeriatını baştan sona kadar tıpkı Ebubekir radıyallahu anhın Medine-i Münevvere'de koruduğu gibi koruyamayanlar da kıyamet günü büyük bir vebal içinde olacaklardır. Neuzübillah. Belli başlıklar açalım ki toplaması kolay olsun. Bir, bugün insanlık tarihinin en yaygın ve en uzun süreli bir din savaşı yapılmaktadır. İsmini verdiğimiz ülkeler Somalis'inden, Nijerya'sından, Yemen'inden, Suriye'sinden, Doğu Türkistan'ından, Çeçenistan'ından, Dünkü Bosna Herseyi'nden vesaire. Bütün İslam toprağında 100 yıldan beri tarihin en büyük din savaşı yapılmaktadır. Eli kolu bağlanmış gibi duran 1 milyardan fazla Müslüman neslin üzerinde İslam'ı yok etme projesi uygulanmaktadır. Esasen Müslümanlar değil İslam'dır bu savaşın hedefi. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Hedef Müslümanlar değildir. İslam'dır. Çünkü Müslümanların yok edilmesi ile İslam'ın yok edilmesinin gerçekleşmeyeceğini şeytan çok iyi bilmektedir. Bu sebeple Müslümanların cesetleri, camileri, şehirleri, fikirleri üzerinden İslam'ın kökleri kazınılmaya çalışılmaktadır. Bu savaş da 5 yıl içinde bitecek, 25 yıl sonra bitecek, düzelecek diyen Kesinlikle akıl dışı bir şey söylüyordur. Yeryüzünde Allah'ın murad ettiği şer ve hayır, iyilik ve kötülük, iman ve küfür, hak ve batıl varlığı devam ettiği sürece bu kesinlikle devam edecektir. Evet, bu bir dönem. Binalarımızın çökertilmesi, camilerimizin bombalanması, Müslümanların etnik kimlikleriyle bir bir arada duramaz hale getirilmeleri şeklinde devam edecektir. Bir bir zaman sonra da bu bırakılacak. Müslümanlar hafif bir toparlanacaklar. Kafirler kendi iç savaşlarına dönecekler. Müslümanlar onların asırlardır yaptıkları zulmünün hesabını soracaklar. Sonra tekrar onlar gelecek gece ve gündüz dünyanın son gününe kadar devam edecek yaz ve kış olmadan dünya olmaz yoksa dünya dönmez dünya dönmezse başımızı dağa vurur ve ölürüz hepimiz hak ve batıl varlığı için bu dünya vardır elbette Allahu Teala'dan hayır murad ediyoruz rahmetiyle bize muamelede bulunmasını istiyoruz ama ortada bir gerçek var bu gerekli dünya dönüyor Döndükçe de yaz oluyor, kış oluyor. Döndükçe de gece oluyor, gündüz oluyor. Hak ve batıl bu kovalamacada var olacaklar. Birilerinin zannettiği gibi güzel bir barış sağlanıp Müslümanlarla kafirler huzur içerisinde beraber neskafe içecekler diye bir iddia akıl dışıdır. Dünyanın niçin yaratıldığını bilmemektir. Evet. Dedik ki birinci noktada tarihin En büyük din savaşı yapılmaktadır. Bu kadar köklü biraz sonra ayrıntılarını gördüğümüz bir savaş olacak bu. Bu kadar büyük bir İslam üzerinde imha savaşı düşünülmemiştir. Bunun sonucunu biz biliyoruz. Allah'ın izniyle biliyoruz. Küfür boşuna uğraşıyor. İblisin bütün yatırımları boşunadır diye başlayan ayet çok açıktır. Yani e, Allah-u Teala'nın dinini engellemek için, şeriatımızın yeryüzün hükümranlığını yok hale getirmek için yapılan bütün küfür yatırımları, hasret olarak kafirlerin üzerine çökecektir. Bu yaptıkları yatırımlara rağmen onların hasretiyle sonuçlanacaktır bu iş ahirette değil canım ahirette zaten öyle dünyada da böyle biz ağlayacaksak yahu nöbetimiz niye Fatih'in İstanbul'u fethettiği gün arastamadı da bugüne rastladı diye ağlarız ağlarsak Allah'ın dini açısından kafirlerin istediği hiçbir zaman olmayacaktır dünya böyle dönmeyecek şu anda biz çihat kelimesini kullanma şahat kelimesini kullanma diye, kendi kendine bir baston bulup, bastonun arkasına saklanacak kadar ödlek, eğitimcilere mahkum bir döneme geldiğimiz için, bu olaylar böyledir. Bir kardeşim beni ikaz etti. Senin derslerin dedi, İngilizceye tercüme ediliyor. Batılı istihbaratlar, belli kelime yüklemesi yapıyorlar. Mesela cihat kelimesi yüklüyorlar tarama makinalarına Onların İngilizce diline tercüme ettiğinde sen onların dilinde cihat kelimesi karşılarına çıkınca seni hemen terör listesine alırlar dedi. Yani dikkat et aman ne olarak tercüme edeyim onu dedim. Yani dinimizi yaşama gayretlerimiz filan desen dedi. Ben sakin öyle denemez bu dedim. Çünkü Allah'ın cihat dediğini ben başka bir şey diyemem. Din politikası mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna biz? Ya Allah cihat demiş. Namaza ne diyeceğim? Jimnastik mi diyeceğim? Nasıl namaza jimnastik diyemem? Cihada da cihattan başka bir şey diyemem. Allah'ın izniyle kafirlerin cihat kelimesinden korkması akıllıca bir iştir. İyi düşünüyorlar. Müminler biiznillahü teala cihadın hakkını verdikleri zaman onlar kaçacak delik arayacaklar. Şu anda kaçkan kaçak oynamaya hazırlanan yahut da meydana çıkma yüreği olmayan nesle dua ediyordur onlar. Bu nesil devam etsin diye de bu böyle devam etmez. Allah'ın kaderinde böyle devam etmesi söz konusu değildir. Evet, tarihin en ağır, en yaygın, en kapsamlı, en büyük zararlı akide savaşı yapılıyor. Bu savaşta yer yer müminler zafiyet gösteriyorlar ama bu savaş böyle bitmeyecek. Allah'a imanımız budur. İkinci tespit edeceğimiz nokta bugün yine tarihin medine münafıklarına munafık, rahmet okutacak kadar büyük bir algı operasyonu yapılmaktadır. Tıpkı Ehli Kitabın yani Yahudilerin ve Hristiyanların Ellerindeki Allah'ın kitabını ve şeriatını zevklerine zarar vermeyecek hale getirmelerine benzer bir politika ile elimizdeki Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini batılının gözünde utanılmayacak bir nesne haline getirmeye çalışmaktadır. Buna ait çok büyük bir algı operasyonu oynanmaktadır. Bu sahnede neredeyse kafirler için zararsız utanılmayacak bir şey olsa bile Müslümanlar Allahu Teala'nın şeriatını kendi çağlarına uydurma, kendi zihinlerine ve kafa yapılarına uydurma oyunu oynayacaklar diyeyim ben. Hani bunu kasten yapacaklar diye telaffuz etmek istemiyorum. Bu dinden çıkmaktır, İrtidattır bu. Her kabilenin, her yörenin ve her çağ insanının Kur'an'ı kendine göre ayarlamaya çalışmış olması, Kur'an'ın o bölümü o tarihi dönemde kaldı. Şimdiki şöyle anlaşılmalı deyip, modern Kur'an, orta çağ Kur'an'ı, geri çağ Kur'an'ı gibi şeyler ihdas etmeleri, billah, dinden çıkıp gitmektir. Allah muhafaza buyursun, elbette e, müminler, bu niyetle yapmıyorlardır dememiz gerekiyor bizim ama sonuç budur demekten de kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu sebeple İslam şeriatının onu şeriat yapan ve farklı yapan, beşeri sistemlerden farklı yapan pek çok konusunu ayıplı gibi algılamaktadırlar. Bugün cami kürsüsünde bile Allah'ın dini ve Allah'ın Kur'an'ı hırsıza şu cezayı vermiştir. Kadına namus iftirasında bulunana Kazif adıyla şu cezayı vermiştir. Alkol kullanmanın içmenin cezası İslamiyet'te şudur. Zinanın İslamiyet'teki cezası şudur. İslam'a girdiği halde bir insan Müslüman olduğu halde İslam'dan döner, dinden çıkar, irtidat ederse onun cezası şudur. Allah'ın şeriatında kadınlar evde otururlar. Ve karuna fi buyutikun ayeti Allah'ın açıktır. Veyahutta final ayetin hükmü şöyledir. Denemez duruma gelmiştir Müslümanların hutbe dinlediği cuma namazında bile. Neden? Çünkü bir asırdan fazla bir zamandır büyük algı operasyonuyla İslam'ın bu çağa uymayacağı, İslam'ın hükümlerinin, Kur'an'ın, azametinin bu çağa ait olmadığı, söylene söylene, 40 gün bir insana deli dendiğinde, deli olacağı gibi, Müslümanlara, üç kere 40 seneden beri, üç çarpı 40 seneden beri, bu Kur'an'la siz yol alamazsınız. Bu şeriat sizi kalkındıramaz. Dene dene, neticede Müslümanların içinde, müslümanların içinde, bir Allah'ın şeriatına karşı nasipsiz nesil çıkmıştır maalesef bu tahribat Allah'ın Kur'anında ayıplı bir ayet olabileceği zannedilmesi Allahu Teala'nın borç verme ayetin borç vermekle ilgili hakikat açıkladığı ayette erkeğe e, şahit olduğunda e, kadına şahit olmakla ilgili hükmünü beyan ederken iki tane kadın gelsin, bir tane erkek gelsin buyurduğu Kur'an'da apaçık bir ayetken, ya vardır Allahu Teala'nın bildiği bizim bilmediğimiz deyip teslim olacağı halde Müslüman nesiller, bunu Bakara suresinden çıkar, öbürünü Nur suresinden çıkar, bunu da Ahzab suresinden çıkar, atmayın Kur'an'dan ama bize göre üstü çizili olsun der gibi bir manzara, maazallah, maazallah. Kur'an'ımızdan bile neredeyse şüphe edebilecek bir nesli ortaya çıkardı. Bu sadece Kur'an'ımızdan şüphe edin demekle oluşmadı şüphesiz. Tarihimizden bizi utandırmak istediler. Çok geçmez de Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinden dolayı bütün Avrupa'dan özür diliyoruz kampanyaları camilerde yapılırsa şaşmasın kimse. Benim ecdadım değil onlar aslında. Biz başka Orta Asya'nın öbür tarafından gelmiştik. Biz yakın Asya'dan gelmiştik. Dedirtecekler neredeyse. Tarihi olmuş bitmiş olayları bugün bize yeniden yaşatacaklar. Müslümanlar kılıç kullanarak insanları zorla Müslüman ettiler. Diyorlar, he, he Halid bin Velid doğradı insanları deniyor. Yemen'de peygamberlik iddia etmiş bir mel'unla savaşmış Halid bin Velid'i, insanları zorla Müslümanlığa çekti diye tanıtıyor, burada bir oyun oynuyor şüphesiz kafirler, bu oyunda biz ikna oluyorsak, onun şeytanlığını irdelemeden önce, bizim beynimizin niye bu kadar zayıf kaldığını düşünmemiz gerekiyor. Duruyor, üzerinden 1300 sene geçmiş bir olay, 1350 sene geçmiş bir olay, Emeviler şöyle etti, Abbasiler böyle etti. Vay Abbasilerin işte yüzü kızarsın. Abbasiler yanlış yaptılar, Kur'an'a müdahale ettiler. Emeviler Kur'an'a müdahale ettiler, hadis uydurdular. Osmanlılar çok fena yaptılar, rezil ettiler insanlığı, İslam'ı rezil ettiler. Demesi birilerinin hakları olabilir. Şeytanın görevi bu. Şeytan elbette güzeli çirkin çirkini güzel gösterecek. Ama mümin Allah'a iman etmiş insan, ahiret günü hesap vereceğine iman etmiş insanın, bu kadar ucuz düşüncesi olmaması gerekiyordu. Neyi konuşuyorum ben? Yemen nasıl perişan oldu? Suriye'yi ne hale getirdiler? Bunu konuşmuyorum. Ne konuşuyorum? Nesil nasıl gidiyor onu anlatıyorum. Yemen Allah'ın izniyle 5 senede, New York'tan daha büyük bir modern şehir haline gelebilir. Hiç zor bir şey değil bu. Ama bu nesil gidince yerine gelecek nesil arızalı nesil olur. Bu nesil de imansız gider. Ve bu ahirette Yemen'i harap etmekten, Irak'ı, Bağdat'ı baştan sona harap etmekten, daha ağır sonuçlar doğurur ahirette. billah diyoruz. Nesil sorunu açısından son durumu değerlendiriyoruz. Üçüncü meselemiz, bugün Arapça ile, Arap dili ile başarılı bir savaş yapmışlardır. Onlar açısından bu savaş başarıyla sonuçlanmıştır. Neden? Çünkü biz Arapçayı, Ümmeti Muhammed'in ortak dili olarak biliyoruz. Arapça Müslümanlar arasındaki iletişim dilidir. Bağlantı güzergahıdır. Arapçanın güçlü olması ile beraber, Müslümanların ortak dili olmasıyla beraber, Müslümanların arasındaki ırkçılık sorunları da Allah'ın izniyle eriyecekti. Müslümanların Arapçayı ortak dil olarak kullanabilmeleri sayesinde Kur'an-ı Kerim'in ümmet için ümmet olmak için bize aşıladığı aşılar tutacaktı. Halbuki Arapça zayıflatıldı. O kadar zayıflatıldı ki Arapların anlamadığı dil haline getirildi. Bilinçli bir şekilde yapıldı. Allah Hasan el-Banna'ya rahmet etsin. 100 sene önce neredeyse bu oyunu anladı. Arapçayı, Kur'an Arapçasını hakkıyla öğrenip konuşmayı cihat kabul etti. Bugün, Arap ülkelerindeki Arapçanın gramer kültürünün birikiminin Türkiye'deki medreselerden zayıf olması, Türkiye'deki medreselerden daha zayıf. Hindistan'daki medreselerden çok daha zayıf olması Arap nesli açısından yüz kızartıcı bir suçtur. Tefsir dersi veren şeriat fakültesindeki bir profesörün Arapçayı tahrif ederek konuşması Kur'an'a hıyanettir. Ammice dedikleri halk dilini televizyon filmleriyle, resmi siyasilerin konuşmalarıyla, resmi dil haline getirmişlerdir. O kadar ki, Suriye'nin, kuzeyi ile güneyi arasındaki, iki Suriyeli vatandaşın anlaşması zor hale gelmiştir. Irak'ta, kuzeyde ve güneydeki iki Iraklı, ancak, araya İngilizce kelime sokuşturarak anlaşabilmektedirler. Kuzey Afrika Müslümanlarının, Sadece Libya ile Tunus'ta, Cezayir ile, Fas'la, Mısır'la dil farkı var demeyeceğim. Libya'nın köyleri arasında dil farkı var. Tunus'un köy batısıyla doğusu arasında dil farkı var. Bir Mısırlı ile bir Mısırlı anlaşmak için aynı cümleyi tekrar kullandırtmak zorunda. Kur'an ortak dilimiz bizim. Kur'an'ın dili kıyamete kadar canlı tutmamız gereken bir dil ne yazık ki bugün Arap Müslümanlar ki yani Türkiye'de, Hindistan'da, Endonezya'daki Müslümanın zaten yani Doğu Türkistan'daki Müslümanın zaten yani bunu kusurlu Arapçayı kullanamaz, konuşamaz olmasında zaten bir sorun yok. Ama Arap denen birinin Cuma hutbesini anlayamaması Cuma hutbesinde tıpkı Arapçadan sonra bizde Türkçe bir açıklama yapıldığı gibi, Arap ülkelerinde insanlar birkaç kelime öğrensin diye, Cuma hutbesine argo dil sokuşturulması, ammice dil sokuşturulması, küfrün başarısıdır. Onun için yeniden geri dönülürken, eğer Kur'an nesli yetişecekse, Kur'an'ın dilinin Müslümanlar arasında ortak dil ve Kur'an dili olarak ortak dil, Kuru bir Arapça dili olarak değil, Kur'an dili olarak ortak dil olması sağlanıncaya kadar bizim aktif bir dil cihadı, Arapça cihadı yapmamız gerekiyor. Ben bunu özellikle iki noktada ele alıyorum. Birincisi Allah ulemamıza rahmet eylesin. Bilhassa Doğu medreselerinde ama hemen hemen Türkiye'de medresi olan her yerde Bugün Ezer'de kullanılan ki İslam aleminin en büyük ilim merkezidir, Arapça merkezidir. Ezer'de kullanılan Arapçayı çok daha iyi, kat kat defa katlayacak kadar büyük bir başarı sağlanmıştır. Elhamdülillah. Bununla sayısı çok az olmakla beraber iftihar edilecek bir durumdur bu. İkinci nokta olarak da genç kardeşlerime, özellikle ilahiyat fakültelerinde okuyan, ve Arapça heyecanı taşıyan genç mümin kardeşlerime şu ayrımı yapmamalarını tavsiye ediyorum. Pratik Arapça, e, klasik Arapça. Böyle bir şey olmaz. Pratik Arapça nedir ki? Yani bizim klasik, onların klasik dediği Arapçayı pratik bir alimden, bir Arap bilgininden öğrendin mi sen de pratik yaptın demektir. Pratik Arapça ifadesi asıl dilin aslı olan Kur'an'a saygısızlıktır. Yani pratiği olur, yani kaymağı var, tortusu var demek gibi oluyor bu. Evet, kastedilen bu değil şüphesiz. Ama madem bunu biz çok ciddi bir cihat meselesi, yani dil cihadı diye bir cihat noktasında görüyoruz, Müslüman olarak Arapçaya talip oluruz. Pratik Arapça, hosteslik mi yapacaksın? Ne yapacaksın pratik Arapçayı? Yani Kur'an'ı anlamadıktan sonra Arapça ne işine yarışıyor? Ha ticari maksatla, Zaten ticarete biz bu konuda e, itirazımız var. Bir ticari konu değil, cihadi bir konudur bu Allah'ın lütfuyla. Evet, üçüncü başlığımızda bu, Arapça nesillerde kaybedilmiştir. Ne yazık ki, Arap ismiyle anılan diyeceğim, başka bir seviyesiz kelime kullanmayayım, Arap ismiyle anılan ülkelerde çok daha kötü durumdadır. Çok daha kötü durumdadır. Orada da, burada da dünyanın her yerinde Kur'an kitabımdır diyenler Kur'an'ın diline sahip çıkmalıdırlar. Allah'ın izniyle. Dördüncü noktamız bugün. Yani Yemen'in, San'anın, Aden'in harap edilmesinden veya işte filan yerin bombalanmasından daha aşağı kalmayacak. Risk olarak belki daha riskli olan bir başlığımız da bugün. Yemeği, içmeyi, gezmeyi ve cep telefonuyla konuşmayı hayatından değerli hale getirmiş bir nesil oluşturulmuştur. Şehvetlerine ve lezzetlerine tapınan bir nesildir bu. Cips yemek, kolay içmek, gezmek, eli cebinde gezmek ve cep telefonu kullanmak. Ölmeye bile niyeti yok. Evlenmek bile düşünmüyor. Çocuk sahibi olmak, zengin olmak, para kazanmak, bunlar hiç aklına gelmiyor. Aklına gelen ne? Bir, yemek. Ama oturup da güzel bir pirzola değil yiyeceği şey. Paketlenmiş bir şey olsun ne olursa olsun. Reklamı olan, televizyonlarda, sokak billboardlarında reklamı olan şeyleri yiyecek. Mide. Ve giyecek. Giydiği de bir beyefendi kıyafeti olmayacak ama. Ya dizleri yırtılmış bir kot pantolon olacak. Ya da belini bile örtmeyen küçücük bir ceket giyecek. Eskiler onu yelek olarak bile giymezdi. Yani kolları 5 santim geride olacak. illa dar olacak ona. Ya düğmeleri yakasından bir ceket giyecek. Ya da en altta bir düğme var. Hiçbir şey örtmüyor, kapatmıyor. Öyle bir eğri büğrü bir şey giyecek. Çorap giyecek ama çorabı ayakkabısından küçük olacak. O çorabının küçük dar böyle terlik gibi bir çorap olduğu görülsün diye de pantolonu 10 santim yukarıdan kesilmiş olacak. Bir ucube nesil. Yani giyin, giyme zevki var derken şöyle iyi bir kumaştan takım elbise giymiş, ütülü. Aman Allah bunlar salih insanlardan sayılacak artık yani Ütülü beyefendi kıyafet giyiyor. Gömleği, yeleği. Zaten hacı kıyafeti tarif ettim ben şimdi. Böyle giymez genç. Ayakkabı giyecek. Ayakkabısının ucu çekiç ucu gibi. Yani birine vursan ayağa delinecek adamın. Nasıl yürür o ayakkabıyla? Yerden 10 santim yüksek topuğu olacak. Bir enteresan. Yani giymeye düşkün, yemeye düşkün diyoruz da ya bu bey oturup kuru fasulye yese helal hoş olsun. Şöyle oturup bir kilo et haşlama yese ona da bir şey demeyeceğim. Doktorların yeme dediği ne varsa ona düşkün. İçme dediği ne varsa gazlı içecek ona düşkün. Bir beyefendi gibi giy- ya ayağını soğuktan koruyacak bir terlik giymek yok. Ayağını böyle bir pabuçun ucuna takacak pat pat yürüyecek. Bir afet görüntüsü bunlar. Gezecek nereye gidiyorsun? Dayını, halanı, amcanı ziyarete mi gidiyorsun? Yok, arkadaşlarla geziyor. Geziyor. Sabah çıkıyor, akşam kedi gibi eve dönüyor. Gezmenin de bir anlamı yok. Müze mi geziyorsun? Ya bir, bir deniz görmeye mi gidiyorsun? Yok, geziyor. Nereye gidiyorsun? Gezmeye. E, nereye gezeceğim ama? E, devlet nereye yol yaptıysa oraya. Yol eskitme uzmanına dönmüş bir nesil çıktı. Cep telefonu. Nasıl kullanıyorsun? Niye kullanıyorsun? Böyle bir cevabı da yok mu soruları. Ne bileyim niye kullan? Kimi aradın? Bir arkadaşı. Ya kim bu arkadaş? Tanışmıyoruz. Fes'ten tanıştık. Fes de yani Osmanlı'ya gelen şu külahın fesi değil. Başka bir fes. Yeni çıktı bu fes. Fesi kafasına geçirmiş. Fes'ten tanıştık diyor. Ya bu, bu kimdir? Casus mudur? Düşman mıdır? Dost mudur? Bilmem. Tanışıyorsun. Bir afet bu. Nesil gidiyor. Elbise giyme, zevki kaybolmuş bir nesil var ortada. Yemeği, midesini doldurmak için değil, taklit için yiyen. İçtiği şey sağlığına zarar verse bile, filmlerin arasında reklam olarak kullanıldığında, onu etki eden şeyi içecek. İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Yemen harap oldu, Doğru. Müminin çocuğu da karaboldu ama. Mümin nesil de gidiyor. Ve dördüncü büyük sorun yeryüzünün en alt katmanına kadar 3000 5000 metre kökleri salınmış bir ağaç düşününüz. Mesela bir ağacın olsa olsa kökleri 20 metre gider aşağıya. Daha fazla gitmez havasızlıktan orada büyümez zaten. Ama bir ağaç düşünün ki 5000 metre kökleri aşağıya kadar gitmiş. Ya bu ağacı nasıl kaldıracaksın? 5000 metre toprağı nasıl kazacaksın? Müslümanların son 20-30 yıldır aralarındaki gruplaşmalar, ayrılıklar böyle bir ağaca dönüştü. Yemen bombalanmış. Kuzey Irak bombalanmış. Basra harap olmuş. Ya bunlar yapılır şeyler. Bu ağacı kim kurutacak ya? Ümmeti Muhammed birbirinin arkasında namaz kılmazı hale gelmiş. La kattar Allah sen filan sahabeyi seviyorsan ben onu sevmiyorum artık diyecek hale gelmiş. Bu ne büyük afettir ya! Herkes kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için o koltuğu ona veren hocasını peygamberden sonra en büyük adam haline getirmiş. Ümmetimizin içindeki bu derinleşen ve toprağın en alt katmanına kadar kökleri uzanan bu ayrılık fitnesi herkesin kendi grubunu tapınılacak bir put haline getirdiği düşünce, yahu hakikaten çok kötü bizimkiler hariç herkes böyle yapıyor. Bir bununki böyle yapmıyor. Bir bu, bu, bunun grubu hariç zannedersin. Herkes çünkü birlikten bahsediyor. Nasıl ama? Gelin bana. Gelin birleşin. Bana gelmeyen ayrılıkçıdır. Diyor. Öbürü de öyle dediği için bir daha bir araya gelinmiyor. Bu topraklarımızın üstündeki camilerimizin yıkılmasından harap edilmesinden daha büyük bir fitnedir. Daha büyük bir beladır. Bunun içinde müminlerin oturup projeler üretmeleri lazım. Daha fazla derinleşmeden. Bu fitnenin, bu ayrılığın, bu ayrılıkçılığın, bu bölünmüşlüğün, bu gruplaşmanın daha fazla derinleşmemesi için La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah sözünün cennete girmek için yeterli olması gerekiyor. Allah cennetini veriyor La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyene şarapçı bile olsa. Şarapçıya. Şu sene zina yapmış, tövbe etmiş biri olsa bile bu kelime-i tevhidin bedeli cennettir. Ama bir grup Müslüman sabaha kadar o kelimeyi söylesen bile onların grubuna katılmadıkça sana cenneti uygun görmüyor. Bahsettiğim afet budur. Nehuzübillahü Teala Biz kafirlerin Mescidi Aksa'mıza yaptığı tahribatı konuşurken şunu düşünmüyoruz. Ya bu mel'unu Allah helak etse bir gün Kuruyup gitsin. Bunlar zaten dedeleri maymun olmuştu bir gün. Yeniden bunları Allah maymun etse ki zor mudur Allah için bunları bir kere daha maymun etmek. Maymunda bunlar ormana kaçsalar hemen. Oradaki ormanlara kaçıp gitseler. Nereden korkarım biliyor musunuz? Ondan sonra Kudüs'ü sen mi idare edeceksin? Ben mi idare edeceğim? Filancılar Kudüs'e gelinmesi caiz mi değil mi? Kavgamızdan 60 senedir Yahudinin öldürdüğünden fazla Müslüman birbirini öldürür herhalde geliyor bana. Afet budur işte. Nasıl namazdaki hatalarımız için sev-i secde yapmamız gerekir diye düşünüyorsak, bu hatamızın da sev-i secdesi nasıl yapılıyor? Tövbesi nasıl yapılıyor? Samimi bir Müslüman, birbirimizi seven bir Müslüman olmak için neler yapmamız lazım? Bunu da bir düşünmek zorundayız. Bu da dördüncü sorunumuz. Temel sorunumuz. Beşinci sorunumuz, ihtiyar gençler yetiştirmiştir bu sorunlar. Çökmüş kafalı gençlik var artık. Hayatı taştan su çıkaracak şekilde, kaliteli bir şekilde yaşama emeli, dolu genç yok ortada. Büyük bir insana, Sultan Fatihe, Hasan el Benna'ya, ashab-ı kiramdan birine, hayranlığından sabaha kadar uyuyamayan, onun gibi olmak için didinen, gençlik gitmiştir. Telefon kölesi, reklam kölesi, film müptelası, arkadaş delisi psikiyatik vaka bir gençlik gelmiştir. Ya ümmetinin geleceğinden vazgeçtim onu düşünmüyor diyelim. Ümmetinin geleceğinden ya bu bu sonraki sorun olsun. Kendi geleceğini düşünmüyor ya. Sigaranın filan yaştan itibaren seni hastanelerde çürüteceğini sana söylüyorum dediği zaman, birisinin onu dinleyecek kulağı yok. Yapma. Bu filanca nesneyi kullanma, deri kanseri yapıyor diyorsun. Filanca artist kullanıyor diyor. Hedefsiz, çürümüş, emelsiz, gayesiz, heyecansız, bir nesil gelmiş. Bu nesle İslam ve insanlık emanet edildiğinde gelecek nasıl olacak? Ümmeti Muhammed'in büyükleri çocuk yaşlarda büyük sorumluluklar almış kimseler oldukları halde bugün biz çok böyle Yıkıcı bir örnek midir bilmiyorum ama söylemek zorundayım. Bir anket yapılsa, gizli bir anket. Sultan Fatih Mehmet Rahmetullahi Aleyhin İstanbul'u fethi sana göre kaç yaşındadır dense yani kitaplarda 20 yaş diyor ama sen boş ver sana göre kaç yaş olur 50'den önce kimse onun İstanbul'u fethedeceğini 19 yaşında dünyanın en büyük toplarını planlayacağını yazmaz herhalde. Bunun içinde gençler kendilerinde bu heyecan, bu aşk, bu yüreklilik olmayınca menkibelere yapışıyorlar. Böyle gözünü kapatınca bin tane gence feyiz akıtan birini hayal ediyor. O feyizi sen Allah'tan, Peygamberinden, Kur'anından alsana, ashab-ı Keram'dan alsana diyemiyorsun hep sanal dünyanın insanları umut oluşturuyor onlar için evlenmekten bile korkan bir gençlik var bugün dünyada evlenmekten korkuyor üniversitede okurken iş yeri açmakla ilgili büyük edebiyat yapıyor o iş yeri tasarımına bir bakıyorsun işte bir milyon liralık bir proje. Nereden bulacaksın diyorum. E delikanlıyız çalışırız diyor. Evlen diyorsun. Para yok abi reyel evleneceğiz diyor. Bütün evliliği onun harcayacağı iş yeri hayalin onda biri değil. Evlenmekten korkuyor. Zevkini tatmin etmekten korkan bir gençlik bu. Hoca seçerken, dinleyeceği hocayı seçerken, Müslüman gençlik bile ürkütmeyen hoca seçmeye çalışıyor. Ürkütmeyen hoca kim? Tatlı tatlı hikayeler anlatacak ona. Yaşlıların nasıl cennete girdiğini anlatacak. Gençlere mola verdik zaten. Diyecek, hoca arıyor. Sen ne biçim gençsin? Bu ümmet senin yüz sene sonra, senin ürününle, İyi veya kötü olacak. Kalk ayağa. diyemiyorsun. Kalk ayağa aile beraber bir soru sormak istiyorum. Allah mağfiret etsin Necip Fazıl'ın Sakaryası'nı dinleyecek, anlayacak, heyecanlanacak bir insan kaldı mı dünyada merak ediyorum. Kalk ayağa Sakarya deyince ulan dere kalkar mıymış nereden çıktı bu? Derse nesil şaşmayınız. Büyük bir nesil erozyonu yaşanıyor. Beş noktada bunu toparladık. Ümmetin tabii ki dertleri var. Siyasi dertlerimiz var, ekonomik sorunlarımız var, askeri sorunlarımız var. Ya Onlar hep konuşuluyor zaten. Ortada bir nesil daha var. Bu nesil başka dertler yaşıyor. Bir altıncı başlık ise onu açmak istemiyorum. Açılmış kabul edilir diye umuyorum. Bu neslin bir de ibadet sorunu var. <gülüyor> Kafirler, Hristiyanlığı ve Yahudiliği belli bir gün mahvede sıkıştırdıkları gibi Müslüman neslin kafasında ibadeti de önce namaza daralttılar. Namaz, ibadet demek. Namazı Namazın ardından da, namazı da ihtiyarların işi bir camiye daralttılar. Halbuki bu ümmet, yüzde yüz hayatın tamamını, Allah'a kulluk ve ibadet yapsın diye çıkarılmış bir ümmetti. Bir afet dönemindeyiz. Ben burada bu anlattıklarım, çözümden çok, Bir yorum getiriyor. Ama bunların çözümü de var. Fakat bu çözüm bir milyardan fazla bir ümmete uyarlandığında asırlık bir vakit gerekebilir. Bu doğru. Fakat melekler bizi dinliyorlar. Benim ne konuştuğum, bu beni dinleyenlerin ne dinlediği, kulaklarına ne girdiğini melekler yazıyor. Bizim çözümümüz, formülümüz şudur. Evet ümmet bir buçuk milyardır ama ben İbrahim aleyhisselam gibi bir kişiyim bu ümmette. Ben bir ümmet adamım. Kimse olmayabilir. Ben bir ümmetim. Tek başıma ben varım ya Rabbi. Genç bir kız olarak ben varım. Bu dönüşüm, bu çürümeye karşı ben varım ya Rabbi. Filanca kulların gelirse, ne güzel cemaat oluruz. Gelmezse ben, Allah'ın bu tohumu, yeryüzünde çürümemesi için ben varım, diyebildiğim zaman, genç bir delikanlı olarak, elhamdülillah. Bütün dünyayı, ateşe vermiş olsa kafirler, ben o nuru tek başıma taşıdığım sürece onların gayesi gerçekleşmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ın dinini, şeriatını, nurunu söndürmek istiyorlar. Ben varım sönmediğiniz Ama Allah'ın muradı gerçekleşecektir. Niye? Allah nurunun sönmemesini murat etmiştir. O benim sayemde sönmüyor. Sabah namazındayım ben. Ben umut doluyum. Kur'an'ımın anlattığı Müslümanlıktır benim Müslümanlığım. Peygamberimin çizdiği çizgidir benim çizgim sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bana bir algı operasyonu yapamamışlardır. Benim evime de bir iznillahü teala yapamamışlardır. Benim mümin kardeşlerimle oluşturduğum küçücük grubuma da yapamamışlardır. Çatlasın küfür o zaman. Çatlasın. Ben ölürsem de ya da öldürülürsem de Allah'ın nurunu tamamlayacak bir başkası çıkacak. Ben görevimi tam yapayım yeter ki diye düşünmek zorundayız. Velhamdülillahi rabbil alemin.